0: Gente, fala a verdade, fala a verdade, a semana toda foi uma expectativa criada para a gente descobrir sobre esse tema. Era todo mundo, quando a gente mesmo, quando a gente, o vídeo saiu lá, que a gente viu um monte de comentário, várias visualizações, ficou, meu Deus, o que é isso quando a gente foi ver todo mundo lá chutando os, os realities que a gente ia falar, teve algumas pessoas. Que, é, que acertaram, mas a maioria botando, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? E eu tava com muita expectativa. Porque realmente, meu meu coração tava borbulhando se chega logo o sábado e cá, o sábado chegou e eu creio. Tenho plena convicção no meu coração que hoje nós iremos sair daqui totalmente transformados. Nós iremos sair daqui ativados, com uma motivação sobrenatural para viver um novo de Deus sobre nossas vidas, amém? e como todo mundo já sabe o tema de hoje é de férias de férias com o ex vamos falar o ex de espírito santo pergunta para a pessoa que está do seu lado você está de férias? porque de fato o mês de janeiro é um dos meses mais esperados do ano Por quê? porque geralmente as pessoas ficam de férias talvez você que está na, na universidade assim como eu eu estou de férias mas do meu trabalho eu não estou de férias, eu continuo trabalhando. E esse bronze que eu estou aqui, todo vermelho, é do meu trabalho lá, mas já o Newton agradável, disse, vou vir bronzeado para o né, já que o tema é ano. Então, de fato, é um mês que todo mundo espera, porque todo mundo gosta de estar de férias, porque todo mundo descansa. Talvez você está trabalhando e você justamente falar, eu quero que o meu... as minhas férias sejam no mês de janeiro. Porque eu quero curtir e aproveitar Porque todo mundo merece um tempo de descanso Todo mundo merece um tempo de diversão Um tempo de descontração E por isso nós abordamos Nós iremos abordar sobre isso no Conecto de hoje Mas como o próprio nome fala Não é de férias com o ex Porque ninguém merece Mas hoje é justamente de férias com o Espírito Santo é uma diferença, quando eu estava estudando, é que é muito bom a gente estar de férias com alguém. Quando você, por exemplo, chama um amigo seu, você chama a a, a sua namorada com a família dela, o seu esposo, a sua noiva, enfim. Vamos tirar férias com alguém. Mas o problema é que muitas das vezes nós decidimos tirar férias de alguém. E muitas das vezes essa pessoa é o próprio Deus. Muitas das vezes a gente decide tirar férias da pessoa que mais quer estar do nosso lado. Com a pessoa que quer mais nos fazer companhia. E a gente simplesmente o esquece, a gente o deixa de lado e a gente passa férias sem Ele. Nosso relacionamento com Deus... Ele nos empodera para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, quando nós estamos nos relacionando com Deus, Ele está nos empoderando, Ele está nos capacitando para que dessa forma a gente viva um futuro extraordinário que foi separado para nós. Mas essa decisão de viver é minha, porque Ele preparou... Ele separou algo incrível para nós, mas a decisão de viver é minha e sua. Existe uma expectativa dos dois lados em um relacionamento. Nenhum relacionamento é sustentável caso apenas uma pessoa queira fortalecê-lo porque é uma via de mão dupla então todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus Ele se aproxima de nós e dessa forma nós estamos nos relacionando com Ele nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus mas talvez você chegou hoje e você até mesmo já iniciou o seu ano e o seu coração já está borbulhando porque você está lembrando de um tempo atrás que você vivia esse relacionamento com Ele, que você cultivava esse relacionamento diário com Ele, e você pode até me dizer, ah Pedro, eu vivi esse momento, ah Pedro, eu estava vivendo tudo isso, mas eu parei, eu preciso te dizer que você está no lugar certo, você está no momento certo, você está com a pessoa certa, porque a partir de hoje você vai sair daqui, sabe, com uma motivação, você vai sair daqui com uma vontade sobrenatural, uma vontade que você nunca teve antes, de buscar o Senhor e viver tudo aquilo que Ele separou para você, nesse ano, sabe, esse ano Ele já começou com tudo, E uma frase que todo mundo fala, ah, se eu não fizer nada diferente, o meu ano vai ser o mesmo, essa é uma verdade, você precisa pegar essa frase, eu não vou permitir que o meu ano seja o mesmo, eu preciso viver algo diferente, você não pode mais estar na mesmice que você estava vivendo antes, o Senhor te chamou para viver algo novo, Ele te chamou para viver algo poderoso, sabe, não há nada proveitoso não há nada prazeroso em olhar para trás quando nós olhamos para trás nós não conseguimos avançar Ontem eu estava lendo a, a, na história estava lendo o Gênesis e eu estava lendo justamente no momento onde a mulher de Lola vira um estado de sal, Sabe, a mulher de Ló, ela decidiu olhar para trás, quando ela olhou para trás, ela estava lembrando do seu passado, lembrando de uma terra promíscua, de uma terra que não acrescentou em nada na família dela, não acrescentou em nada na vida dela, e simplesmente ela perdeu o algo poderoso que Deus tinha para a vida dela. Quantos de nós iremos perder aquilo que o Senhor separou para nós, por estarmos olhando para trás? Sabe? quando Deus começa a nos nos aquecer, a nos fazer queimar, esse fogo é consumidor, esse fogo começa a se espalhar, esse fogo começa a pegar um e outro, e esse fogo vira uma fornalha, é por isso, e foi para isso que ele nos chamou, ele não nos chamou para que a gente tivesse com um abraço no nosso coração, mas para que o nosso coração, ele estivesse incendiando, ele estivesse incendiado com o seu fogo, para que dessa forma a gente pudesse aquecer a outros, e esses outros pudessem aquecer a outros, e nós pudéssemos viver um avivamento, uma transformação, que tanto desejamos, que tanto almejamos. E eu preciso compartilhar um ciclo virtuoso, que é muito importante na nossa amizade com o Espírito Santo. E eu preciso que você, sabe, retenha isso na sua mente. Porque eu gosto de pensar assim, que a intimidade, ela nos leva à santidade. E a santidade, ela nos conduz para a autoridade. E a autoridade, ela nos arrasta para a intimidade. E a intimidade, ela novamente nos leva para a santidade. E a santidade nos leva novamente para a autoridade. Repita comigo, a intimidade me leva para a santidade. E a santidade me leva para a autoridade. É esse o ciclo que o Senhor quer que a gente viva. Uma vida íntima, que vai, vai nos levar a viver uma vida santa. Temos apenas uma vida. Você pode se achar um gato, mas você não tem sete vidas você tem apenas uma vida, e essa vida você tem que viver ela da forma mais intensa, da forma mais poderosa possível, e é por isso que você precisa gastar a sua vida, vivendo uma vida de intimidade, e essa vida de intimidade vai te levar a viver uma vida em santidade, e e é impossível, é impossível nós vermos a Deus sem a santidade, precisamos, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Chegou o nosso tempo de voltar a queimar pelo Espírito Santo. Chegou o nosso tempo de entrar nesse ciclo. Chegou o nosso tempo de viver essas três verdades poderosas sobre nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar. É intimidade. Sabe? Nós... Temos disponível a melhor pessoa para vivermos os os nossos dias, que é o Espírito Santo. E precisamos viver uma vida em intimidade com Ele. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5.19, enquanto que eu bebo minha água. A Bíblia vai falar bem simples, direta e objetiva. Não apaguem o Espírito. Sim, é possível apagar a presença do Espírito Santo em nós. O que distancia a presença do Espírito Santo da sua vida? O que te faz se sentir desconectado da presença de Deus? E eu preciso dizer que são as nossas condutas e as nossas palavras que determinam determinam a grandeza da chama do Espírito em nós são as nossas condutas é a nossa vida diária que vai revelar o quanto de Deus temos em nós porque de fato se a nossa vida ela não revela Jesus se a nossa vida se a nossa vida ela não tem mostrado Jesus isso de fato irá nos revelar que nós estamos apagando a presença do Espírito Santo em nós, sabe, você e eu fomos chamados, nós somos o templo do Senhor, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, é por isso que nós precisamos viver essa vida íntima com Ele, você pode até correr, até fugir como um dia eu fiz como um dia eu corri da presença de Deus como um dia eu quis fugir daquilo que Deus tinha para a minha vida mas Ele me pegou cansado porque essa é a verdade não importa quanto a gente corra não importa quanto a gente fuja Ele sempre estará do nosso lado nos chamando para viver uma vida íntima por isso nós recebemos essa palavra não apaguem o espírito sabe, não há nada melhor do que a presença de Deus, Ele é tudo que nós temos, você talvez tenha uma experiência, que você decidiu ir atrás de outras coisas para preencher um vazio que que você tanto queria preencher, mas em nenhum lugar você encontrou, fora da presença de Deus, e em nenhum lugar nós iremos encontrar algo que vai preencher aquele lugar que somente é preenchido pela presença de Deus, é como um quebra-cabeça, eu não sei você, mas eu, eu gosto de quebra-cabeça, mas sabe quando é mil peças, várias peças e você está procurando uma para preencher aquele único lugar... E você tenta outras, você força, força, mas não dá certo porque é apenas uma peça que vai preencher. E essa peça que preenche o nosso coração é a presença de Deus. Se você apaga a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você apaga a pessoa que é responsável por trazer a verdade sobre quem Jesus é. Você apaga a presença daquele que traz as verdades de quem nós somos nele. Você apaga a presença daquele que revela os planos, os propósitos de Deus para as nossas vidas a partir do momento que nós apagamos a sua presença, nós ficamos vagando, sem rumo, sem destino, sem propósito, nós ficamos perdidos sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, por quê? Porque aquele que nos dá um rumo, aquele que nos dá um propósito, está apagado dentro de nós, mas hoje é uma noite, onde nós iremos convidá-lo a trazer vida, sabe? Hoje, ele não mais estará apagado, mas ele estará queimando em nosso coração, ele estará incendiando o nosso coração, para que dessa forma, a gente viva os seus planos, Poderosos, amém? E sabe, talvez porque você não sinta mais aquela paixão, você não sinta mais aquela vontade que você tanto tinha, aquele desejo que você antigamente tanto tinha pela presença de Deus, porque você tomou essa decisão de silenciar a voz daquele que o Senhor deu para nós. Você decidiu silenciar a voz do Espírito Santo. Mas sabe quando o Senhor ensinou a Moisés sobre os sacrifícios queimados que deviam ser entregues, ele deu alguns direcionamentos e eu quero compartilhar com vocês. São três direcionamentos que vai servir para inspiração, para nós vivermos um estilo de vida em chamas. O primeiro, trocar de roupa. A Bíblia fala que o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, em analogia transforme as suas atitudes, mude, se troque, naquele tempo os sacerdotes eles não podiam ir até a presença de Deus de qualquer forma, eles tinham que mudar as suas vestes, eles tinham que trocar as suas roupas, para que eles pudessem entrar diante da presença de Deus, da mesma forma, em analogia a isso, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar as nossas condutas, para que dessa forma nós possamos viver uma vida íntima, e eu não quero que você se prenda, ao pode ou não pode mas que você se atenha isso vai me fazer estar mais perto da presença de Deus sabe por que? muitas das vezes a gente começa a se limitar isso pode ou isso não pode e a gente fica nessa religiosidade, ah isso pode isso não pode, não, mas de fato isso vai me trazer mais perto da presença de Deus em segundo lugar coloque lenha nova a Bíblia vai falar em Levítico, que diariamente, diariamente eles deveriam colocar lenha no altar, porque o fogo do altar não podia se apagar, a verdade é que muitos, sabe, querem estar dentro do fogo, mas poucos estão dispostos a carregar lenha para manter a chama acesa, de fato, todo mundo quer estar vivendo algo novo, todo mundo quer viver o fogo, algo poderoso que Deus está para nós, mas de fato, você está disposto a pegar a lenha, e diariamente colocar essa lenha no altar? Você está disposto a diariamente pegar essa lenha, e colocar dentro do seu coração, para que esse fogo continue continue queimando, e queimando cada vez mais? Para que esse fogo possa consumir, aquilo que precisa ser consumido? Você está disposto a pagar esse preço? E o outro, cancelar o velho. O Senhor falou para Moisés, retire as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no no altar. E as colocará ao lado do do altar. Ok, você transformou as suas atitudes. Você está agora buscando fazer aquilo que te atrai ao Espírito Santo, aquilo que te atrai a presença de Deus mas um dos maiores problemas que enfrentamos hoje é a nossa vida dupla nós queremos viver uma vida com Deus mas vivendo uma vida abundana ainda nós queremos viver uma vida com Deus, mas ainda com atitudes carnais não podemos mais estar olhando para trás nós somos novas criaturas, o Senhor nos chamou para viver algo novo, e é por isso que precisamos abandonar tudo aquilo que era da nossa vida antiga, e precisamos começar a viver, praticar, fazer aquilo que é para nós, aquilo que foi o Senhor que separou para mim e para você. Precisamos não mais separar dias da semana para... hoje é o dia que eu vou colocar lenha no altar. Hoje, eu coloco lenha no altar porque... essa lenha vai ser suficiente... para amanhã e para hoje também. Deus foi claro para Moisés... Moisés, diariamente coloque lenha no altar. Ou seja todos os dias, eu e você precisamos ir até a presença de Deus, precisamos nos relacionar com Ele, precisamos ler a sua palavra, precisamos orar, precisamos meditar, precisamos precisamos jejuar para que possamos viver essa intimidade amém? em segundo lugar santidade Efésios 4,30 fala, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção você já percebeu que nós desejamos fazer com que todos os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, felizes? Eu acredito que você tem um amigo, você não quer ver seu amigo triste, você não quer ver seu amigo magoado, mas de qualquer forma você vai fazer de tudo para ver aquela pessoa feliz, não é verdade? Você vai mover céus e terras, mas você já parou para pensar que no nosso relacionamento com o Espírito Santo, esperamos que Ele faça tudo para nós? Você já parou para pensar que a gente muitas das vezes não move um dedo para fazer alguma coisa porque a gente sempre quer que Ele faça algo? Parece que é nós que dá ordem, ah, me salve, me ajude, me guie e a gente nem sequer vai até Ele, clama pela Sua presença, a gente nem sequer decide se relacionar com Ele porque tudo tem que partir dele tudo tem que ser através dele e eu vou te fazer uma pergunta você quer ser igual a Judas Iscariotes? alguém quer ser um Judas Iscariotes na sua vida? alguém quer ser? não por quê? porque Judas Iscariotes ele viveu uma vida com Jesus mas a sua vida não era uma vida em santidade a vida dele não era uma vida íntima com Deus e automaticamente não era uma vida em santidade, por isso vença o espírito de Judas, Judas, que quer proximidade do Senhor por interesse, mas não por amor, muitas das vezes nós queremos nos achegar até Deus, por aquilo que Ele pode nos oferecer, que de fato é o melhor, mas essa jamais deve ser a, a motivação do nosso coração, a motivação do nosso coração deve ser chegar até Deus, por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar, porque entenda, não importa se você queira ou não, Ele vai te abençoar, porque essa é a natureza dEle, mas a motivação do nosso coração, jamais deve ser em receber, mas sim em darmos a Ele, Você não veio ao Conect para receber algo de Deus. Você não vem a culto algum, você não vai a culto algum para receber de Deus. Mas você recebe por graça, mas você veio aqui ao Conect hoje para que você pudesse dar o seu melhor ao Senhor. Para que você pudesse dar algo de mais precioso que você tem, que é a sua vida, que é o seu coração. É isso que o Senhor espera de nós nessa noite. É isso que Ele espera de nós durante todas as nossas vidas. Que nós possamos entregar o nosso coração para Ele. Por isso, todos os dias Ele está do nosso lado. E por saber que o Espírito Santo está do seu lado, isso te ajuda? Ou isso, na verdade, isso te conforta? Ou isso te assusta? por você saber que Ele está do seu lado 24 horas por dia, por dia, isso te conforta ou isso te assusta? Isso é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo, por você saber que Ele está do seu lado o tempo todo, qual o sentimento que você tem carregado por isso? Um sentimento de medo por não estar vivendo uma vida que Ele separou para você? Ou confortável porque você sabe que você não está só, que Ele tem te ajudado, que Ele tem te capacitado, que Ele tem te empoderado, que Ele tem te levantado, que Ele tem te ajudado, existe uma aliança que foi paga com o sangue de Jesus, para que pudéssemos viver uma vida em intimidade, Ele nos chamou, sabe, para sermos a sua morada, como está sendo a sua recepção, Semana que vem eu vou me casar, graças a Deus. E assim, você começa a preparar a sua casa, mas você sonha do jeito que você mais quer e tal, mas você também fica ansioso para chamar os seus amigos, não é verdade? E de fato eu sei que no dia que eu chamar os meus amigos, no dia que eu chamar o pessoal para ir na minha casa, não é tão grande mas é que nem coração de mãe... sempre cabe mais um... eu vou querer... arrumar a casa... vou querer deixar ela limpa... para quê? para receber... as pessoas... da melhor forma possível... não é verdade? da mesma forma... precisamos fazer isso... com... com a presença de Deus... precisamos retirar... os entulhos... que está dentro de nós precisamos limpar a sujeira que a gente está colocando debaixo do tapete, para que possamos recebê-lo da melhor forma possível e dizer, seja bem-vindo ao seu eterno lar. Por isso, responda para si mesmo, como está a sua recepção? A santidade, ela é alcançada pela intimidade, como nós falamos. Deus, Ele te chama para ser santo, porque Ele quer usar você, entenda, Deus Ele não precisa de você mas Ele te quis, para que através de você Ele se manifestasse, que graça que amor, que misericórdia agora é a sua vez, agora é a nossa vez de darmos o nosso passo para viver em santidade conta-se uma história de um filho que chegou para sua mãe e disse assim, mãe Eu posso ir ao cinema com os meus amigos. E aquela mãe esperta, sábia, fez... Meu filho, o o filme que você vai ver, ele é saudável? Ele tem algo que não vai te edificar? E ele fez assim... Mãe, tem um pouquinho só, mas não é muito não. E ela fez assim... Tudo bem, pode ir. E antes dele se arrumar, aquela mãe com estratégia na mente fez assim... Eu vou fazer um brownie para o meu filho, que ele tanto gosta, e ela foi lá, preparou aquele brownie, mas ela decidiu colocar um ingrediente, que ela nunca havia colocado, eles tinham um cachorrinho, e ela pegou um pouco do cocô daquele cachorro, e colocou dentro daquele brownie, calma não se espante, e quando ele desceu, ele sentiu o cheiro daquele brownie, e fez, mãe, eu não acredito que você fez a minha, sobremesa predileta, e ela claro meu filho, pode ficar à vontade, sirva-se só que quando ele começou a se servir e pegou muito, quando ele foi colocar na boca ela disse, filho, mas calma dessa vez eu coloquei um ingrediente especial eu coloquei um pouquinho do nosso do cocô, do nosso cachorro e ele ficou apavorado, eu disse, mãe você é louca, ela disse mas é você quem diz que só um pouquinho de sujeira não faz mal E na hora a ficha daquele filho caiu Ele disse Tá bom mãe, eu não vou ver mais esse filme Porque muitas das vezes A gente cai no engano do diabo De que, ah, isso é uma besteira Ah, isso é um pecadinho Não vai me fazer mal Mas lá na frente A gente infelizmente vai sofrer a consequência E a consequência é uma vida Distante de Jesus e Em terceiro e último lugar é a autoridade, a Bíblia fala em Judas 11, em Judas 1, no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia, do nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna, podemos, de fato, é nítido, que estamos numa geração, que não é nada constante, estamos numa geração que, não luta por aquilo que tanto ama, desculpa, uma geração que não persevera, que não batalha, e esse tem sido um dos problemas, que a nossa geração tem enfrentado, mas de fato nós podemos amadurecer, nossas ideias, convicções, valores, e até mudar de opinião, mas o nosso amor, ele não pode esfriar, a chama ela tem que continuar acesa, temos que continuar amando Jesus, e dessa forma, amando as pessoas, a Bíblia, ela é o livro mais atual que existe, porque desde os tempos de Jesus, lá em Mateus você vai ver que nos, fim do, nos fins dos tempos, o amor de muitos, esfriará, mas eu tenho certeza que o meu amor, o nosso amor, o seu amor por Jesus, ele não vai esfriar, ele não vai se apagar, mas ele continuará queimando, ele continuará aceso, o nosso amor por Jesus, ele não pode sabe, acabar, ele não pode cessar, ele precisa continuar queimando diariamente, quando isso acontece, vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, e consequentemente cheios de da sua autoridade. Somos connect, somos filhos de Deus. Não fomos, chama, não fomos chamados para viver uma vida medíocre, não fomos fomos chamados para viver uma vida numa mesmice, uma vida parada abaixo da média, não, Ele nos chamou para viver o seu melhor, Ele nos chamou para viver algo extraordinário, Ele nos chamou para viver aquilo que mente alguma conseguiu projetar, imaginar, Ele nos chamou para viver algo poderoso, mas precisamos aceitar essa verdade, porque senão dessa forma só vai ser uma informação porque toda revelação que não é vivida é somente uma informação para acrescentar e encher o nosso ego pensando que nós sabemos demais toda revelação que é dada por Deus é para ser vivida não podemos nos contentar em viver algo que é bom algo que é ah tá legal para mim é suficiente, não, Deus Ele nos chamou para algo abundante, Deus nos chamou para algo infinitamente mais, sobre aquilo que pedimos ou pensamos, Ele sempre tem o melhor para mim e para você, resoluções pessoais nos falam de decisões para a vida, de viver cada etapa da vida em escolhas que eliminam o que não serve para nós, é sobre o estilo de vida que escolhemos para nós. Nós demonstramos autoridade quando escolhemos crescer uns com os outros. O Connect não é somente um culto jovem. o Connect connect, é uma família unida que está disposta a pagar o preço para ver uma juventude rendida, sedenta pela presença de Deus uma juventude transformada, o seu propósito e o meu propósito não podem ser o mesmo mas ele está alinhado para que o reino de Deus cresça e expanda e dessa forma as pessoas possam ser alcançadas por Jesus Deixa eu beber uma água, por favor. Precisamos escolher com quem nós queremos andar. Precisamos escolher andar com as pessoas certas. Precisamos escolher os rolês certos. Quem não gosta de um rolê, quem não quer um rolê. Por isso no final do culto a gente tem um rolê. Todo mundo junto ali no food park precisamos escolher o rolê certo, com as pessoas pessoas certas, para que a gente viva aquilo que é da vontade de Deus, em segundo lugar, você demonstra autoridade quando, tem compaixão dos que estão sendo enganados, onde há compaixão, há paciência, há encorajamento, fé, que as pessoas serão transformadas, resgatadas e restauradas, quando nós temos autoridade, quando demonstramos autoridade, nós temos compaixão das pessoas que nós encontramos por aí, nós não somos aquele que vai apontar, somos aquele que iremos estender as nossas mãos, vamos dizer, ei, conte comigo, você vai encorajar aquela pessoa, você vai levantar aquela pessoa, e você vai ser aquele que vai mostrar o caminho, você vai ser aquele que vai mostrar o real sentido da vida para aquela pessoa, eu li um livro de John Bevere que, ele falou que, num dado momento da sua vida o Espírito Santo começou a bradar no seu coração, bradar no seu coração para que ele pudesse tirar 30 dias exclusivos para a presença de Deus, e ele alugou um quarto e ficou 30 dias na presença de Deus, porque ele precisava se libertar de algumas, algumas condutas passadas, algumas condutas erradas, ele precisava viver uma vida nova, ele precisava olhar para as pessoas com compaixão, ele fala isso no livro que ele começava a olhar para para algumas pessoas e ele não conseguia ter compaixão dela, e quando ele passou durante esses 30 dias, diante da presença de Deus... Quando ele via uma pessoa que estava distante da presença de Deus, quando ele via uma pessoa que estava vagando, perdida, ele começava a chorar, ele começava a clamar por aquela pessoa, porque ele não aguentava ver aquela pessoa perdida, sabendo que tinha algo grandioso para ela sabe, eu e você precisamos estar com esse mesmo coração não podemos mais aceitar ver uma pessoa vivendo uma vida enganada, uma vida totalmente distante da presença de Deus mas eu e você precisamos nos levantar e dizer aqui não, comigo não eu preciso ser um agente de transformação na vida dessa pessoa em último nós demonstramos autoridade quando nos comportamos como um embaixador do reino, não como uma cópia do mundo. O título fala por si só, precisamos nos comportar como um embaixador do reino, ou seja trazendo o reino dos céus à terra, manifestando o poder de Deus na terra, vendo uma transformação que tanto clamamos, não importa sabe, se eu e você estamos clamando tanto por uma transformação, por um avivamento se nós não estamos fazendo nada disso, se nós não estamos gastando a nossa vida para viver essa transformação a minha oração a minha fala, precisa está alinhada com as minhas condutas, por isso seja um embaixador do reino aonde você estiver aonde você foi chamado você foi chamado para implantar a cultura do céu você foi chamado para implantar o reino de Deus neste lugar sabe, jamais se esqueça desse ciclo a intimidade me leva me a leva para a santidade, e a santidade me leva para a autoridade, hoje é a noite em que você vai dar um pontapé inicial para viver a melhor fase da sua vida, o melhor lugar do mundo não é um palco sendo aplaudido por pessoas o melhor no lugar do mundo não é uma chefia de uma empresa o melhor lugar do mundo não é uma faculdade sendo bajulado por pessoas mas o melhor e o mais alto lugar do mundo é no lugar do centro da vontade de Deus é ao lado do Espírito Santo e se você está disposto a viver tudo isso fica de pé no seu lugar Sabe, começa a, 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 a aclamar pela presença de Deus Começa a pedir pela presença de Deus Hoje não é uma noite comum Hoje não é um, mais um connect Hoje é o connect que você vai viver o melhor tempo da sua vida Sabe, o louvor vai começar a entoar uma canção Mas eu não, não eu quero te pedir, não cante a música sabe, mas rasgue o seu coração, sabe, se lance diante da presença de Deus, hoje é uma noite que você vai sair daqui ativado, você vai sair daqui, sabe, pegando fogo, mas para isso você precisa se rasgar diante da presença de Deus, porque Ele está aqui, sabe, esse é o seu momento e nada pode te atrapalhar as pessoas que estão do seu lado, sabe esqueça porque você está no seu tempo com Deus você está no seu momento a sós com Deus por isso comece a clamar pela presença dele sabe comece a pedir para que ele venha com um vinho novo comece a clamar comece a clamar por ele comece Que o fogo mais, dele comece a queimar no seu coração. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. é uma noite diferenciada hoje foi uma noite em que o próprio Deus marcou esse encontro com você sabe, nesse momento se você quer receber essa ativação, se de fato você estava se sentindo morto por dentro, se de fato o seu coração não estava mais queimando pela presença dele, eu queria que você levantasse a sua mão, porque nós iremos orar por você levante a sua mão Sabe, levante a sua mão se de fato você hoje quer voltar a queimar pela presença dEle. E você como uma família, porque nós somos uma família. Se a pessoa que está do seu lado, ela levantou a mão. Coloque a sua mão sobre ela e comece a interceder por ela. Sabe, comece a a interceder por ela, comece a, a trazer vida sobre ela. Porque você é uma voz profética nessa geração. Você é uma voz profética nessa geração. E comece a clamar